1: Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les gentils.
0: Je crois que, que ça serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos pop Bonsoir. On revient cette semaine pour un nouvel épisode avec au programme un portrait sur l'or Calamy, un petit dossier sur la subjectivité au cinéma et le fameux top et flop avec cette semaine une invitée bien particulière connue sous le nom de Cam. Et nous passons tout de suite au portrait Cette semaine sort Antoinette dans les Cévennes, le nouveau film de Caroline Vignal et avec une nouveauté qui fait plaisir, le nom de Laure Calamy, écrit en haut de l'affiche. Habituée des seconds rôles, Laure décroche sa première tête d'affiche en interprétant le rôle de Antoinette, une amoureuse exubérante, prête à tout pour retrouver son amour interdit. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle va trouver quelque chose de bien plus fort, la liberté. Antoinette et son interprète ne sont pas aussi différentes l'une de l'autre. Cette Orléanaise née en 1975 d'une mère infirmière et d'un père médecin aimait déjà l'action. Son tempérament casse-cou, loin des stéréotypes féminins, lui amenait des remarques telles que garçon manqué. Mais cela n'affreignait pas son envie d'extérioriser, elle avait envie de se battre et dans tous les sens du terme. Elle a fait du karaté, du kung fu et même de la boxe thaï. Et c'est à travers ça qu'elle chercha sa liberté. Le fait de faire ce qu'elle veut et de dépenser son énergie comme elle l'entend. Et les planches de théâtre vont remplacer les tatamis autant que la ville lumière va remplacer sa ville endormie. Elle arrive au conservatoire de Paris en 1995 et tombe amoureuse de cette ville. Elle aime la diversité et les rencontres. Elle se sent comme dans un film de Romeur. Il suffit de descendre dans la rue pour rencontrer des gens et se permettre de rêver d'aventure. Elle sort du conservatoire en 2001, puis s'épanouit sur les planches. Jant des pièces classiques comme celle de Corneille aux œuvres plus contemporaines comme Bertolt Brecht, elle a la chance d'être dirigée par de grands metteurs en scène comme Olivier Pie, Jean-Michel Robbe ou encore Pauline Bureau. Mais l'or qu'elle a mis a deux autres passions qui sont étroitement liées. Le cinéma, depuis qu'elle a découvert Le Roi et l'Oiseau au cinéma, qui fut d'ailleurs le premier film qu'elle a été voir seule, preuve de sa relation intime avec le septième art, et son autre passion... C'est un dénommé Michel Serrault, qui fut pour elle un véritable exemple. Elle le définit comme un clown absolu par sa tragédie. Et ses passions vont se transformer en véritable métier grâce à un certain Bruno Podlides qui va lui offrir son premier rôle au cinéma, dans Bon Public en 2009. Elle va ensuite s'illustrer dans un monde sans femme de Guillaume Braque où elle y interprète une mère exubérante qui embarrasse sa fille pendant leur été dans une station balnéaire. Ça y est, sa carrière d'actrice de second rôle est lancée. Elle donne la réplique à Kimberlain, François Damiens, Desmoutiers et d'autres et d'autres. Mais c'est en 2015 que tout va changer grâce à une série Phénomène 10%. Leur prend les traits de Noémie et cette dernière fait enfin connaître à la France la fragilité qui la caractérise tant. Les rôles s'enchaînent et sa notoriété gonfle, mais un second rôle reste un second rôle. L'actrice faisant partie du collectif 50-50, collectif qui vise à défendre l'égalité homme-femme, est de plus en plus à l'affiche de films et son nom est de plus en plus gros, jusqu'à... Antoinette dans les Cévennes. Et il faut s'en réjouir car le talent de cette actrice est indiscutable. Personnellement, ce que je trouve bluffant dans ses performances, c'est ses moments de fragilité. On sent à travers ses émotions qu'elle est à ça d'imploser. Est-elle une funambule et elle joue avec ses émotions sans jamais perdre l'équilibre? Véritable message d'espoir pour les acteurs et actrices qui ne voient pas leur carrière décoller, j'aimerais finir par une de ces citations qui résume bien son fameux premier rôle. On dit que les acteurs qui explosent à 20 ans sont parfois brûlés. Avec moi, pas de risque. Ça a été tellement lent que j'ai eu le temps de m'habituer à la chaleur. L'or Calabi.
1: C'est l'heure du dos, mon frère.
0: Pour ce qui est du dossier, j'aimerais parler de la subjectivité au cinéma. Car cette semaine est sortie « J'irai mourir dans les Carpates. Un film de Antoine de Maximi, le célèbre reporter Globetrotter de l'émission J'irai dormir chez vous. Et cette fois-ci, il s'imagine à travers cette fiction un de ses voyages qui tournerait mal. Mais vraiment très mal. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette auto-parodie n'est pas qu'une simple comédie. Mais il a aussi des airs de thriller. Comme nombreux fun footage. Alors, le fun footage, c'est quoi? Déjà, si on le traduit, pour les moins anglophones d'entre nous, cela signifie littéralement enregistrement trouvé. Donc en gros le principe c'est que des personnages découvrent des enregistrements vidéo qui sont la plupart du temps filmés par les protagonistes même de l'histoire, donc on retrouve en majorité des images prises sur le vif et où la caméra fait partie de l'action. Elle n'est plus un point de vue, elle est un véritable objet, ce qui crée forcément une interaction. Et beaucoup de films prennent ce principe, comme Cannibal Holocaust, où des secours tombent sur une cassette vidéo. Il y a aussi Paranormal Activity, REC, le projet Blair Witch, ou encore plus français, avec la comédie qui avait fait sensation pour son procédé technique, à savoir Babysitting. Et c'est une manière de filmer la subjectivité au cinéma. À travers la caméra, on voit ce que voit le protagoniste. C'est l'effet embarqué, où à l'image du film de cette semaine, nous ne sommes pas le personnage, mais le compagnon du personnage. Nous sommes en quelque sorte la caméra. Nous l'accompagnons dans son aventure et nous pouvons avoir une vision bien plus grande que lui. Oui, je le rappelle, nous ne sommes pas ses yeux, mais son prolongement. Ce procédé est très efficace dans les thrillers, car un détail dans l'arrière-plan que nous, nous voyons, peut être une source de danger pour le personnage que nous suivons. Mais il y a d'autres manières de filmer la subjectivité. Il y a le fait de voir à la place du personnage. Nous ne sommes plus le prolongement de ses yeux, nous sommes ses yeux. Ce procédé fut inventé en 1900 par un cinéaste britannique connu sous le nom de George Albert Smith. Et le film où apparaît ce plan, c'est la loupe de sa grand-maman. En gros, on va voir à travers un jeune garçon qui prend la loupe de sa grand-mère pour voir le mécanisme d'une montre. Ce procédé permet de s'identifier à lui. Quand le personnage est quelqu'un de bien, c'est cool, on se sent bien. Mais quand c'est l'inverse on est pris au piège. Et j'aimerais citer la page 76-77 du livre de Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin sur la subjectivité. Pour eux, c'est, je cite, une indiscrétion, une charge prédatrice, une connotation de violence qui vient du voyeurisme lui-même. S'ils ne sont pas nécessairement construits sur un principe de morcellement des personnages, ils sont par essence inquiétants puisqu'ils interpellent le spectateur et le forcent à emprunter le regard de la caméra, c'est-à-dire le regard d'un des personnages qui peut devenir terrifiant quand il impose au spectateur sa vision du monde lorsqu'elle est celle d'un agresseur ou d'un agressé, d'un prédateur ou une proie. Sa mission diabolique d'identification forcée du spectateur est son unique raison d'exister. C'est un viol par le regard. Et ce procédé peut se prolonger sur un film en entier. Le premier film entièrement tourné en caméra subjective est « La dame du lac » en 1947 de Robert Montgomery. L'idée était de faire du spectateur le détective privé, progressant dans son enquête. Ce moyen aussi est très utilisé dans les films d'action, notamment dans les films de guerre, où l'on se met à la place des soldats, truc qui marche vachement bien dans les jeux vidéo notamment. Lorsque le jeu de guerre utilise ce procédé, la simulation devient beaucoup plus forte. Eh bah, bien, les films, c'est pareil. L'affect va être bien plus grand si on est à la place du soldat qui court pour éviter les balles que si on voit un gars au loin courir pour éviter les balles. Et ce qui est intéressant, c'est que comme nous sommes, nous aussi, en quelque sorte, le personnage principal, eh bah, bien, tout ce que l'on voit et entend est décuplé. Souvent utilisé dans le registre de l'horreur, cette vue nous permet de sentir le mal plus que sur un plan normal, comme notamment dans le film *Clean Chaven. Beaucoup utilisé pour des malades comme la schizophrénie, et en plus ce point de vue rend le hors-champ beaucoup beaucoup plus flippant, car vu qu'on est entre guillemets à la place du personnage, inconsciemment ce qui peut lui arriver, peut nous arriver, et nous ne sommes pas protégés de ce que nous ne voyons pas. Puis la subjectivité peut aussi se traiter en dehors de sa tête. La subjectivité passe aussi par ce que peut ressentir le personnage. C'est-à-dire qu'à travers des effets, des sons, des visions, nous pouvons percevoir ce que ressent ou dans quel état est le héros. Pour illustrer ce procédé, on peut parler d'une scène très intéressante dans « Il faut sauver le soldat Ryan ». Dans la scène du débarquement, un obus tombe à deux pas de Tom Hanks. Grâce à un bruit sourd et une caméra au ralenti, on sent l'état de choc du héros, et on se sent dans sa tête, finalement. Mais cela est fréquent pour représenter un état alcoolisé, comme dans Lockstod ou Main Street, ou encore pour représenter les drogues fortes, à la manière de Black Swan, la 25e heure ou Human Traffic. Puis enfin, on va jouer sur le conscient-inconscient, pour représenter le rêve, comme dans Sherlock Junior, Vertigo ou Inception, évidemment. Mais aussi pour le cauchemar où tout va plus vite et généralement à l'image de An American Werewolf in London de plus en plus vite pour se réveiller. Ce moyen technique permet une fois de plus de se sentir envahir par les émotions, émotions qui vont de plus en plus vite si bien que le personnage ne peut plus gérer et nous de même, il se réveille, on se repose. Parfait aussi pour les flashbacks et les flash-forwards comme dans Hiroshima, mon amour où allongé sur le lit avec son amant, le personnage principal repense à ce qu'elle a vu et nous fait replonger dans ses souvenirs si bien que l'on voit ce qu'elle a vu, accompagné de sa voix off qui nous fait entendre ce qu'elle pense. Et nous sommes donc en osmose avec le personnage, ce qui permet d'amplifier l'effet dramatique de la scène. Vous l'aurez compris, la puissance du subjectif arrive à nous faire rentrer dans le film d'une manière bien différente de ce que l'on l'habitude de voir. Cela peut être dérangeant pour certains et passionnant pour d'autres, mais cela reste subjectif. Qu'est-ce que c'était pas bien Et maintenant, on passe au top de flop et c'est un top de plana un petit peu particulier parce que je suis en, en compagnie d'une invitée exceptionnelle Exceptionnel. qui est ma, ma voisine, on peut dire ma voisine
1: Une coloc plutôt.
0: Une coloc, mademoiselle Cam. Bonsoir mademoiselle Cam.
1: Bonsoir, bonjour. Salut.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Bah, Salut, je m'appelle Camille et je suis une étudiante en art théâtre. Je
0: t'ai appelé en en, en call pour que tu fasses partie de mon émission.
1: -hmm. Je t'ai appelé
0: d'une distance de 1 mètre en mode euh, Cam, viens. (rire) On va faire et tu pourras faire la partie top and flop. La partie top and flop, mademoiselle Cam, est-ce que tu -hmm. peux me préciser ce que c'est
1: Bah, ce qu'on a. Aimer ce qu'on n'a pas aimé, euh, les sorties de la semaine. Alors je t'ai invité pour
0: cet épisode, mm-hmm. car tu as vu tous les films de la semaine.
1: Il y en avait trois.
0: Il y en avait trois, tu peux me rappeler les Ils... trois <rire> euh,
1: Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mm-hmm. J'irai mourir dans les Carpates mm-hmm. et Antoinette dans okay, les Cévennes. Alors
0: ce que je te propose pour la partie top and flop, vu que je ne suis pas tout seul à faire mon, mon top and flop, je te propose que chacun notre tour, on dise notre troisième position. Puis notre deuxième, mm-hmm. et puis notre top. Ok. Ça te va <rire> Ouais. Et ben on commence par le flop. Cam, quel est ton flop
1: mais Après, c'est pas vraiment un flop. Non, je
0: suis d'accord, c'est pas vraiment un flop, <rire> mais ça fait partie de... Oui, bah en
1: dernière position, je mettrais euh, « J'irai mourir dans les Carpathes
0: ».« J'irai mourir dans les Carpathes » Oui Attends, oui, j'ai, T'as mis euh... j'ai mis quoi J'ai mis quoi en mis ça aussi J'ai, j'ai mis ça aussi.
1: Grande ouais. <rire> surprise.
0: J'irai mourir dans les Carpates d'Antoine de Maximie. Mm-hmm. Antoine de Maximie, le fameux présentateur phare de son émission mm-hmm. J'irai dormir chez vous. Que j'aime beaucoup. Que t'aimes beaucoup, qu'on, qu'on aime, aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup. <rire> Qui s'est amusé à imaginer si, au cours d'une de ses aventures, tout tournerait mal.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. Et donc ce film Foon Footage, j'en ai parlé précédemment pour les plus suiveurs d'entre vous, peux-tu nous en parler
1: Il part sur un nouveau tournage, il va faire une nouvelle aventure, il se filme, sauf qu'un jour il a un accident et on pense qu'il meurt.
0: Et donc c'est sa monteuse, jouée par Alice Paul, mm-hmm. qui se met en tête de faire son dernier film mm-hmm. et en montant les scènes, elle se rend compte qu'il est, encore, qu'il est encore peut-être en vie. Ouais. Voilà.
1: Et voilà, sa mission, découvrir s'il est mort ou pas. Oh, je vais le retrouver, <rire> même. Le <rire> je vais le le mourir, retrouver, peut-être. Ouais.
0: Alors, il y a des trucs que t'as aimés, des trucs que t'as moins aimés
1: Bon, non. Mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je ne savais pas trop si ça allait juste être ses aventures ou si vraiment ça allait être un film à part. En fait, c'était un peu un mélange des deux. Enfin, mais si c'était une aventure fictive... Euh, genre, je pense pas qu'il a vraiment fait un voyage. Et tout. Enfin, on accroche à l'enquête de sa monteuse. Enfin... On est en train de mener l'enquête avec elle quand elle regarde les vidéos et tout. Euh... Nous aussi, ouais. on cherche les petits détails, les indices et tout.
0: Non, moi, Mais... j'étais agréablement surpris. Mmh. Parce que je m'attendais pareil, hein, pas à grand-chose. Et au final, euh, j'ai été porté par l'enquête. Hein, je me suis senti un petit aspecteur, un petit au mmh. hostile et l'image.
1: <rire> et j'ai non, on accroche bien. Hein.
0: Mmh. J'ai bien aimé les petits détails cachés qu'on, mmh. qu'on voit d'un, d'un premier visionnage. Et qu'on se rend compte après qu'il y avait un truc... On se fait « Ah oh,
1: putain ouais, !» ouais. ouais, c'est clair.
0: Après, il y a des trucs que j'ai moins aimés, moi. Avec le recul, Boobie, je me suis dit euh... qu'il les, les, y avait des persos qui étaient là un peu pour combler le vide.
1: Ben, bah, le personnage de Max Bobby je n'ai pas compris. Non, à quoi il n'a pas, pas un grand intérêt.
0: Pas. Il n'a pas un grand intérêt, à part faire une il... pseudo-histoire d'amour.
1: Ouais ouais, 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 mais
0: inutile, mais inutile franchement, inutile. Et en, Désolé, vrai, mais... en vrai, même le stagiaire, c'est juste pour rajouter une note ouais, du Ouais, encore, mais... ça,
1: ça va, c'est un peu drôle, mais Ouais, mais c'est juste pour rajouter une note du mur, il ne
0: sert à rien, sinon. Mmh. Et, euh, et en fait j'aurais presque aimé que ça soit vraiment un, un thriller assumé, tu vois, en mode pas C'est forcément humour, mais euh, vraiment en, dans, dans la flip, tu dans ouais. le stress. Bah ouais. Parce qu'il y a un moment on est un, on est un peu tendu ah, ouais, dans la scène le dans le village.
1: Mmh.
0: On n'en dit pas plus pour pas spoiler. <rire>
1: C'est le flop.
0: <rire> C'est le flop finalement. On passe au deuxième film. Mmh. Qu'est-ce que t'as mis en deuxième film?
1: J'ai mis Antoinette dans les Cévennes.
0: Ah, oh, j'ai mis le même.
1: Oh là là, dis donc.
0: <rire> Antoinette dans les Cévennes, un film de Caroline Signal, film qui bénéficie du label Cannes
1: 2020. Ah
0: oui. Voilà. Avec pour premier rôle et son premier. Ah ouais Eh oui, c'est son premier grand rôle. Ah oui. L'or qu'elle a mis. Alors, t'as aimé, t'as pas aimé
1: Bah oui, c'est une comédie qui fait du bien.
0: <rire> qui fait du bien Ouh
1: mais Non, mais c'est, c'est rigolo. Je trouve que c'est une très bonne actrice mmh. que je vois depuis peu, même si elle a fait beaucoup de films.
0: Elle a fait beaucoup de second rôle. Voilà. Notamment depuis 10%. ouais
1: qu'il a fait j'ai... connaître au grand public. C'était une bonne comédie, c'était pas trop lourd. C'était une belle histoire d'amour entre...
0: Moi, j'avais un peu peur <rire> que ce soit une comédie boulevard, tu
1: vois. Pas du tout. Parce
0: qu'en mode... Euh... En fait, l'histoire, parce qu'on n'a même pas raconté l'histoire, nous, on est pressé. L'histoire, c'est que euh, c'est une institutrice qui sort avec un parent d'élève. Mm-hmm. Le problème, le parent d'élève est en couple mm-hmm. et c'est les vacances scolaires. Mm-hmm. Le parent d'élève dit qu'il ne peut pas partir en vacances avec la maîtresse, qui est maîtresse finalement. <rire> c'est vrai. Et il lui dit qu'il va partir pendant une semaine dans les Cévennes mm-hmm. faire euh, la balade... Euh, a Anne, à dodan <rire> voilà. Euh, Lorsque Alamy, Alia Aka, en décide de, comme par hasard, faire le même chemin que lui. Mm. Voilà. Donc moi, je me suis vraiment attendu en mode euh, Théâtre de Boulevard, euh, c'est euh, la, la tromperie, la trompeuse euh, qui allait jouer sur ça, mais non, pas mm. du tout. Et c'est... Et telle, telle une balade qu'elle fait, J'y... je suis rentré dans cette balade.
1: <rire> ouais mais je trouve qu'au final même l'histoire d'amour la tromperie c'est même pas le centre
0: non ça passe un plan on pas
1: tant dessus finalement c'est... enfin gros. tout l'humour de du film n'est pas sur cette histoire non. de tromperie
0: il y, a un, il y a un grand rôle qui tient l'humour c'est Patrick. c'est Lan. Patrick Patrick Lann. grand rôle grand rôle de Patrick qui était peut-être là pour une... nous faire rire oh mais... sacré, sacré Patrick <rire>
1: Quand, quand on le dit comme ça, ça devient un peu gnou mieux peut-être, mais, mais c'est très drôle à voir. Et puis elle joue vachement bien.
0: Je elle joue bien la fragilité.
1: Voilà. voilà. La fragilité.
0: Quoi la fragilité
1: Comment ça la fragilité Bah
0: Tu sens euh, qu'elle est fébrile, tu vois, qu'à tout moment elle peut craquer. Mm. T'appelles ça comment C'est, c'est un, pas un personnage profond <rire> Profond Tu te fous de ma gueule parce que je dis fragilité, tu dis profond
1: mm. Elle joue bien, quoi.
0: Elle joue bien. Elle joue Bonne bien. révélation. Tu sais qu'elle a, a 45 ans.
1: Mmh, je sais ça. Et je
0: t'ai fait croire qu'elle en avait 58. Mmh, non, nee. Non plus je t'avais fait croire. Non,
1: 58, comme Brad Pitt.
0: Comme Brad Pitt. <rire>
1: c'est vrai.
0: Et je pense qu'on est d'accord sur notre top.
1: Bah, parce du coup.
0: c'est pas aucun choix et que. <rire> Les choses qu'on dit.
1: Les choses qu'on fait.
0: De Emmanuel Mouret. Mmh. Film qui bénéficie aussi du label Cannes.
1: Mmh.
0: Alors, c'est quoi l'histoire Tu peux nous l'expliquer
1: Oh non. Ça dure à expliquer. Un petit monsieur, je ne sais plus son nom.
0: Un petit monsieur.
1: Va passer des vacances chez son cousin, avec sa femme, mais son cousin n'est pas là.
0: C'est incompréhensible ce que tu mais racontes. Mais voilà, je ne
1: sais pas comment raconter. Je... Moi, je
0: dirais que c'est <rire> un gars, un petit bonhomme, comme tu dis, ouais. qui va chez son cousin.
1: Ouais.
0: Son cousin n'est pas, n'étant pas là, seule sa femme enceinte est chez lui. Oui. Du, du coup, ils discutent sur leur amour passé. Oui. Et sur leur leur tromperie passée. Parce que ce film est sur la tromperie.
1: Sur l'amour et sur la tromperie, oui, les deux.
0: Voilà. Et donc, euh, d'un côté, on a Nils, et de l'autre côté, on a Camilla Jordana qui raconte sa rencontre avec avec le cousin de Nils, et euh, avec une histoire différente, se rejoignent.
1: Ça les rapproche.
0: Ça les rapproche.
1: Mais après, on va trop spoil. Après, on dit pas.
0: Alors, je sais qu'on s'est embrouillé dessus.
1: Embrouillé. Si, tu embrouillé,
0: tu embrouillé. Non. Sur le jeu d'acteur de Nils.
1: Mm-hmm.
0: J'aimerais qu'on mette au clair cette conversation. Bah.
1: Je l'ai vu dans d'autres films, donc je sais que. Je, je... sais je l'ai vu dans d'autres films. Oui, voilà. Donc je... c'est pour dire que je sais qu'il joue bien, enfin que c'est pas un acteur mauvais.
0: Oui, mais il est pas.
1: Il est pas exceptionnel non plus, mais il joue pas mal.
0: Mm-hmm.
1: Mais dans ce film, pour moi, il garde. Trop un air un peu de chien battu tout le long.
0: Mmh.
1: Et son jeu n'est pas... Enfin, moi, je n'ai pas accroché, mais après, c'est un avis. Et tu ne trouves, tu trouves pas qu'il... Qu'est quoi <rire> Qui va
0: de pair avec euh, l'ambiance texte. du film. Mmh. Parce que le film est très littéraire. Oui. C'est, euh, c'est, des, c'est juste... C'est comme si les, les personnages euh, déclamaient leur texte. Voilà, c'est, c'est très poétique. Très poétique. C'est, pas de, c'est pas de la conversation qu'on entendrait tous les jours on non. parlerait pas comme ça nous deux
1: c'est un peu les dialogues comme dans les films de Romer si vous un les avez peu. vus un petit peu moins travaillés je trouve, enfin je préfère Romer mais ça s'en un inspire voilà bon du coup pour moi tous les personnages jouent à peu près bien je suis rentrée dedans et c'est pas dû au texte c'est pas parce que c'est très poétique qu'ils arrivent pas à jouer mais Nils non.
0: moi, moi y a je trouve, un... enfin, ça va ça bien. Je trouve des va scènes, bien avec franchement... le texte. c'est pas le meilleur acteur dans le film mais je trouve qu'il joue bien avec le texte.
1: Mm.
0: Parce que c'est pas évident de jouer un texte comme ça. Mm. Très euh, très euh, ponctué.
1: Euh, oui, tu dois savoir écrit. quand. je le savoir. Dis donc, j'ai joué des, des, des film avec Brad
0: Pitt. Hein. Oui. Enfin, il s'appelait euh, Brad Pitt, mais c'était ah. un film un petit peu. <rire> merci, merci. C'est gênant. C'est, c'est gênant de dire gênant.
1: Oui, du coup, donc du il, coup, joue
0: ouais, il joue bien. Moi, je trouve qu'il joue bien. Et fi- le film, en parlant du film, parce qu'on peut pas tourner autour de euh, Nils. Oui. Euh, au début, j'étais pas très chaud, quand même.
1: Mm-hmm. Parce
0: que le film, il dure 2h10, deux heures, deux heures je pense, un truc comme ça. 2h, ouais. Et euh, vu que, comme je l'ai dit, c'est très littéraire, très poétique, avec des notes de piano. Tout le
1: temps. Mais c'est trop beau. Notes,
0: euh, ouais. Et euh, je me suis dit, euh, pff, je vais me faire un peu chier, quoi. Et finalement, je me suis vachement laissé emporter par, par cette poésie. Mmh. Et euh, j'avais l'impression de regarder une poésie, en fait.
1: Mmh.
0: Tu vois ce que je veux dire mmh. Les plans n'étaient pas exceptionnels, euh, si ce n'est deux, trois. Et après, je peux comprendre qu'on s'ennuie euh, si oui, on, si on rentre si pas dedans. Oui, moi, si je peux comprendre qu'on si on s'ennuie on pas dedans, en fait, je peux en... comprendre c'est pas ton mmh, délire. Mmh.
1: Mais pour voir que c'est un film sur la tromperie, enfin, l'amour et la tromperie, bah, je sais pas, je trouve qu'on en sort quand même euh, apaisé, parce que la langue est tellement belle et... Et tous ces moments de musique au piano, qu'au final... Euh...
0: Oui, c'est agréable.
1: C'est agréable, genre c'est beau. Et ça te met dans un mood juste... particulier. Oui, voilà.
0: Genre tu ressors, t'es pas genre, bon, bah, j'arrête un film, c'est ouais,
1: genre... Ouais, ouais. Oh. Non, pareil, moi j'étais dans un, un bon petit, mood un, après.
0: Une petite sensation mélancolique.
1: Ouais, voilà, je sais pas, c'était... Mais agréable. Agréable. Voilà. Mm.
0: Donc on rappelle notre top à tous les deux, parce qu'on a le même. En troisième, en flop.
1: J'irai mourir dans les Carpates En deux... Euh, c'était euh, Antoinette. Antoinette dans Antoinette. les Cévennes
0: Big up à Patrick
1: ouais et un top number one les choses
0: qu'on dit les choses qu'on mmh.
1: fait pour me passer un moment agréable
0: et là, d'ailleurs quand j'y pense euh, coup de cœur sur euh, Vincent McCain oui parce que je trouve qu'il je est, l'aime
1: beaucoup il aussi. Est,
0: il dégage une sensibilité ouais, énorme et je sens que dans un dans des s'il fait des, des grands films ça va être le type d'acteur qui peut mmh, me faire chier. Je
1: le trouve hyper sincère. J'aime beaucoup.
0: Ouais. On l'a vu notamment dans... l'année dernière dans Repas de famille.
1: Ouais. avec Catherine Deneuve. Ouais. Je trouve ouais, qu'il a une palette mais... assez large quand même. Mais c'est comme dans Blanche comme neige. Il est... Je trouve qu'il a toujours un peu ce personnage un type peu, quand un même. Un peu bouffi, hein, tu euh...
0: sais. Genre euh, la vie l'affronte quoi.
1: Ouais, ouais, voilà. C'est vrai.
0: Voilà, donc big up à lui parce que... Big up Vincent. Big up. <rire> Elle a fait un truc très radiophonique, elle a fait un geste des deux doigts. (rire) Elle serait capable de vous faire un un clin d'œil pour dire au revoir. (rire) Et en parlant d'au revoir, c'est la fin de ce podcast en (rire) ta compagnie. Sur ce, mademoiselle Cam, je vous dis au revoir. (rire) Et je vous dis au revoir à à vous, auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec peut-être la compagnie de Mademoiselle Cam, si elle a vu tous les films, si elle a bien fait (rire) cette voix. Cam, un dernier mot
1: Bah, J'espère que vous apprécierez l'épisode et et le petit débat que j'ai eu avec Romu. Et et j'espère que vous aimerez aller au cinéma.
0: C'est là que tu es censé me dire, à la semaine prochaine.
1: (rire) À la semaine prochaine, (rire) peut-être. Au revoir. Salut. Salut, salut. (rire)
0: respect respecte avis, mais en tout cas, c'est, fin, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.